A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Begreppet flygskam har kommit att bli en ny svensk exportvara. Både svenska och utländska medier har kontaktat Frida och undrat vad det är och om det påverkar vårt klimatbeteende. Är skam egentligen något bra och vinner vi något på att skamma varandra i klimatfrågor? Det här funderar vi över i dagens avsnitt. Välkommen till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden. Välkommen Frida. Tack. Vi sitter som vanligt långt ifrån varandra men vi ser varandra i alla fall. Ja. Ehm, och vi ska idag prata om klimatet och skammen. Mm. Vad tänker du spontant när jag säger skammen? Jag tänker att skammen just nu är ganska så omdiskuterad i relation till klimatfrågan. Ehm, framförallt kanske i relation till flyget. Mm. Och att det här liksom nyordet flygskam har eh, både har uppstått och faktiskt blivit lite av en så här internationell sensation. Man pratar om den svenska flygskammen i alla fall i övriga Europa. Mm. Eh, och, jag, och jag tänker också så här att det inte är konstigt att, eh, det, att det blir en diskussion om skam i relation till klimat krisen eller klimatfrågan för att alltså, skam skam är ju en känsla som på något sätt ska hjälpa oss att eh, att säkerställa att vi gör det som är så här socialt önskvärt eller socialt accepterat och det finns ju någonting i, i hur vi lever som just nu inte är som inte funkar med eh, ja, med hur planeten mår Mm. Så, så det är inte konstigt, tänker jag, att skam uppstår och det är inte konstigt att vi pratar om skammen. Men vi ska väl försöka i det här avsnittet att gräva lite djupare i om, om skammen är, 
om det är någonting vi ska liksom försöka jobba med. Om, det är, om vi ska hålla på att skamma varandra och vad det leder till och så. Mm. Exakt, men vi kanske ändå ska bara inleda med att skilja lite på vad skam och skuld är För jag tänker att de ligger ju rätt nära varandra mm. Nu sa ju du i och för sig, du var inne på att skam är en känsla som vi har för att på något sätt reglera att vi beter oss socialt mm. rimligt Och också tänker jag, ibland syns ju vår skam också till exempel med rådnad och så mm. Alltså att vi genom att visa skam visar omgivningen att vi har förstått att vi har gjort fel Ja men man ser ju ofta på små barn så ser man ju ofta skammen väldigt tydligt. Mm. Alltså skammen får ju oss ofta att känna att vi eh, liksom så vill sjunka genom jorden och att ingen ska se oss. På små barn kan man ju se det i att de ibland liksom vänder ner ansiktet i händerna eller går undan, inte klarar av att vara kvar och så. Eh, man kan ju se det hos vuxna också men ofta så lyckas ju vi. Hålla i oss lite mer mm. Inte alla av oss men vissa ja. mm. Medan skuld då Är ju en annan känsla mm. v- Vad tänker du? Vad är din definition? Alltså jag tänker att den, så här, den enkla eh, def- liksom Skillnaden som man brukar prata om Är att så här, skam mer handlar om att Jag, jag upplever att jag, jag är fel Liksom mig som person som är fel på något sätt. Det är jag som behöver korrigera hur jag är. Medan skulden mer handlar om att jag har gjort någonting fel. Så det är inte nödvändigtvis är jag som person som är fel. Men att mina handlingar är fel på något sätt. Det där är lurigt tycker jag. För mm. lite är det så att då skulle man ju egentligen ha flygskuld. För det är ju någonting man har gjort. Man mm. har flugit. Eller man ska flyga. Ja. Och på ett sätt så är det kanske, när vi pratar om flygskam så är det kanske snarare flygskuld som vi menar. Men sen är ju också skammen och skulden är ju ganska tätt sammanlänkade. Så att ofta när vi känner skuld så kan vi också känna skam. Precis. Och tvärtom så. Men, men det finns någonting i att liksom, skulden i bästa fall kan betalas tillbaka eller betalas av på ett annat sätt än vad skammen. Eh, ibland så, så kan man säga att så här, ja, men, skulden kan betalas av men skammen måste älskas bort. Mm. Mm. Det låter fint. Ja, det är fint. Ja. Jag tänker också att det här med att... Um... Vi kan ju säga direkt för att vi kommer att ha ett avsnitt som handlar om klimatet och skulden också. Så det kommer, vi kommer att fördjupa oss mer i skulden. Men det här med skammen, då tänker jag också på det här med att, att skamma andra. Alltså att försöka framkalla skam hos andra. Att skam är en sån känsla som vi på något sätt kan väcka hos andra. Mm. Skuld är svårare. Skuld kan vi ju kanske ibland önska att någon ska känna för något den har gjort. Mm. Men att man kan liksom ja, men skämma ut och så. Mm. Skammen, man brukar säga att skammen liksom är vår mest sociala känsla och skammen uppstår i relation till andra människor och just eftersom skammen också har vad man säger, den här funktionen av att på något sätt så säkerställa att vi får fortsätta vara med i gruppen mm. och att vi beter oss på ett sätt som gör att vi får fortsätta vara med i gruppen mm. och eftersom vi människor är, vi är överlag väldigt sociala varelser och evolutionärt så har det varit jätteviktigt för oss att, att få fortsätta vara med i gruppen så har vi blivit väldigt, väldigt upp, bra på att, att uppmärksamma liksom signaler på vad som är 
socialt accepterat eller socialt önskvärt eller socialt eftersträvansvärt. Och det gör ju också att vi blir väldigt uppmärksamma på när vi själva avviker från det. Så jag tänker att skam är också en, en känsla som kan, som kan triggas väldigt lätt och som inte alltid behöver triggas av att man blir skammad utan bara av att man märker att man, att man avviker på ett mm. eller annat sätt eller att man liksom gör någonting som inte, som inte uppskattas så. Men, men, men sen finns det också jag kan tycka att det finns en tendens inte bara i relation till klimatet utan i relation till flera olika frågor eller delar av livet i, i det här samhället som vi lever i som är ganska så skammande Vad tänker du på då? Jag, menar att, alltså, jag, jag, jag tänker att vi, att vi lever i lite av en skammande kultur och att vi är ganska snabba på att peka ut vad som, mm. är, vad som är rätt och vad som är fel. Och, vad, och hur man borde göra och hur man inte borde göra. Eh, och det, det är frågan för... Det som jag tycker är viktigt att, att fundera kring där är dels hur det får oss att må. Eh, men också om vi ska se till liksom klimat och klimatarbetet så är det ju inte minst viktigt att titta på om skammen faktiskt leder oss till att agera eller om skammen leder oss någon annanstans. Men om man tar det här med flygskammen då, har du koll på när den liksom dök upp? När började vi prata flygskam? Nej, jag vet inte riktigt faktiskt. när Det kanske är någon som har koll på det när det dök upp i tidningsartiklar eller så mm. första gången. Eh, det senaste året tycker jag man har pratat väldigt mycket om flygskam. Mm. Eh, jag har blivit intervjuad av flera olika tidningar eh, om flygskam. Eh, till en början svenska eh, men nu under våren av flera liksom, internationella medier. Så det är som att det här svenska begreppet flygskam har liksom exporterats ut och blivit lite av en sån internationell snackis eh, åtminstone i, i Europa. Men har det, är det något bra då? Är det bra för klimatet att vi skäms när vi gör mm. dåliga klimatdåliga saker, dåliga val? Ja, precis. Och det här tycker jag återigen, vi ska återkomma med till skulden mm. eh, för att det verkar skilja sig åt lite just mellan vad skammen får oss att göra och vad, vad skulden får oss att göra. Eh, jag skulle säga så här, ska man vara riktigt liksom, noggrann så vet vi ännu inte riktigt eh, om, om till exempel flygskam är det som gör att... Eh, nu har vi ju sett att inrikesflyget har minskat i Sverige under 2019. Eh, och man, man skriver ofta om det som att det är flygskam som är orsaken mm. till det- eh, men ska vi vara hårda så vet vi faktiskt inte riktigt Jag har i alla fall inte sett någon undersökning där man har liksom frågat människor på ett mer alltså systematiskt sätt. Om det är skam som är den stora orsaken till det. Mm. För det, det vi ska komma ihåg är att det som också har hänt det senaste året är dels att vi hade den väldigt varma sommaren för eh, 2018 med de stora skogsbränderna. Det har gener- jag tänker att medvetenheten om klimat 
Klimatkrisen har ökat. Medierna har börjat rapportera mycket mer om klimatkrisen och också skiftat över i sin, alltså blivit kanske tydligare i sin rapportering. Vi har haft jag tänker hela rörelsen med, med Greta Thunberg och skolstrikerna på fredagar som ytterligare har ökat medvetenheten. Vi har haft en ganska så, eller en, en, en väldigt aktiv, eh, jag vet inte vad vi ska kalla dem, men en aktiv organisation. Alltså Flygfritt 2019, Flygfritt 2020, vi håller oss på marken. Jag vill nästan kalla dem för en liksom lobbyorganisation som har, som har drivit på det här och varit ute och kampanjat mycket men också varit väldigt aktiva i både sociala medier men också i liksom tv och tidningar. Vi hade en flygskatt som infördes om det var förra året. Så, så att det är ju flera olika saker som har hänt. Jag tror också att kunskapen om hur mycket flyget släpper ut per capita har också blivit mer en, en, den har nått fler människor. Tidigare tänk, tror jag att många har tänkt att ja, men flyget är inte bra för miljön men man har kanske inte haft koll på hur mycket mer en flygresa släpper ut än Liksom i relation till att ta tåget eller att ta bilen eller så. Sen tänker jag också att vi, dels har vi haft de grupperna men vi har ju också haft grupper som främjar tågresande som också har fått ja. enormt mycket ja. uppmärksamhet och dragit. Så att det är liksom, ja, det sker från, från alla håll på något sätt. Ja, så det, det är jättesvårt att uttala sig om om vi ska göra en liksom en sätt Liksom analys av vad är det som driver människors beteenden mm. så vet vi inte riktigt om det verkligen är liksom framförallt skam som gör att man avstår från att boka eh, en flygresa eller om det är det kan ju, kan ju lika gärna vara att man har fått se då eh, massa andra människor åka tåg eller att man tycker det verkar härligt eller att man har en genuin omsorg om, om planeten eller att man känner att jag vill agera som inte nödvändigtvis är skamdrivet utan kanske mer drivet av att eh, vill jag göra någonting konstruktivt eller vill jag göra någonting som gör skillnad eh, eller så. så, att, så ja, ska man vara, jag, jag förstår att eh, tidningarna skriver mycket om flygskam och jag förstår att man säkert får många klick av att skriva om flygskan. Mm. Men ska vi vara noggranna så vet vi inte egentligen om det är. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det är så att det är just skam eh, som gör att människor, eh, att, att flygbokningarna har gått ner. Eh, antagligen är det en kombination av olika, av olika saker. Eh. Där just skammen skulle kunna vara, tänker jag, en, en inkörsport. Mm. Och, men, och där tänker jag också så här, dels den egna skammen, men jag tänker också jag tänker den här gruppen som fanns ett tag på Facebook eh, aningslösa influencers mm. som ju liksom hade som grej egentligen mm. att skamma folk i det här alltså den grejen också att hur, vi ju kan, hur skam är en känsla som vi på något sätt kan eh, försöka, vi kan bli rädda för att smittas av den mm. ungefär så, att det så oh, nu såg jag hur den där blev skammad mm. eller upplevde mycket skam det där vill inte jag göra det är också en av skammens funktioner ja. att inte bara reglera oss själva utan att vi också genom att se andra ja. skämmas mm. i gruppen ska förstå att det där är dåligt mm. så att jag tänker att den där grejen också att jag kanske inte själv inledningsvis tänker att flyget är så dåligt men jag tänker mm. att jag vill inte bli skammad Nej. och sen kan ju det ha startat tänker jag att man, ja men jag vill faktiskt inte flyga och sen börjar man upptäcka tåg och man börjar upptäcka andra Precis. resmål och så och så, så är det ju, alltså rädd, rädslan för skam är ju ofta en väldigt stark liksom, beteendereglerare. Alltså mm. någonting som reglerar vårt beteende väldigt mycket. Det har, och det är ju verkligen inte unikt för hur vi beter oss i relation till klimatet. Utan det påverkar oss hela tiden. Vi gör ju jättemycket saker varje dag för att vi är rädda. Eller för att vi inte vill skämmas så. Mm. Alltså sitter man på ett möte så försöker man att inte prutta ljudligt till exempel. Sitter vi med klienter så försöker vi att inte gäspa synligt även om vi skulle vara trötta. Alltså jag tänker vi gör en massa saker 
i vardagen liksom, för att undvika att, att det ska bli pinsamt eller att vi ska skämmas. Men, men återigen så är, är ju det där, eh, visar ju det där på hur, hur social skammen är som känsla. Och hur, hur uppmärksamma vi är på vad som, vad som är okej och vad som inte är okej. Och hur mycket vi tittar på hur de runt omkring oss gör. Eh, och när vi märker att så här, okej, nu är det här någonting som inte längre är okej. Eh, och de som gör det här. De, blir, de verkar få det jättejobbigt eh, för att de blir ifrågasatta eller de liksom kanske själva känner att de gör någonting fel. Så det vill inte jag hamna i. Så då väljer jag att göra någonting, någonting annat. Och det, här kommer man in på det som man brukar pr- prata om som de sociala normerna. Det vill säga de här liksom outtalade eller oskrivna reglerna för... Liksom, vad som är okej och vad som inte är okej. Och det vet vi att vi är väldigt påverkade av. Både av att se hur andra gör. Men också av vad vi tror att andra tycker är okej och inte okej att göra. Men det man ska komma ihåg tycker jag med de sociala normerna är att det finns liksom inte en social norm för hela Sverige till exempel. Det finns inte ens en social norm för ett visst universitet eller en viss skola eller en viss arbetsplats utan vi har olika sociala normer som styr oss. Och för de som liksom är med eller känner att man liksom tillhör gruppen på något sätt så blir man ofta väldigt, väldigt påverkad av att liksom hur man ser hur andra beter sig eller vad man uppfattar att andra tycker är okej och inte tycker är okej. Men för de som inte tillhör gruppen så kan det faktiskt bli tvärtom att om man ser att ja men till exempel att i bland miljövännerna nu så, så är, anses det vara fel att flyga. Känner man, man att man inte tillhör den gruppen då kan man tvärtom reagera nästan motsatt och säga nej men då ska jag flyga ännu mer för jag vill inte identifiera mig med de här miljömupparna eller de här miljövännerna utan då ska jag göra tvärtom. Det här har man sett i, också i olika studier. Jag har inte sett någon, för det har inte gjort så många studier på människors flygbeteende än. Alltså forskningsstudier. Men till exempel när det gäller energianvändning eller elanvändning i hemmet. Så har man sett det att de som, när, när, när folk till exempel har fått, fått feedback på att så här mycket el använder dina grannar. Så, så de som liksom tycker att de tillhör gruppen minska sin elförbrukning för man vill inte vara sämre än de andra men för de som inte tycker att de tillhör gruppen så ökar de istället sin elförbrukning så det är ytterligare en sak som vi behöver komma ihåg tycker jag när vi pratar om skam att man kanske når vissa människor men det finns också alltid en risk när vi jobbar med skam att, att en, en annan grupp människor eller en stor grupp människor eh, reagerar Antingen med att liksom skjuta hela frågan ifrån sig eller bli, liksom bli arga istället. Så. Och där tänker jag på ytterligare en reaktion faktiskt. Och den är ju att skam är ju en känsla som, som vi har varit inne på, liksom, som väldigt mycket är att visa för gruppen. Ja. Ett sätt att lösa skam är ju att inte visa för gruppen. Alltså, okej, okay, jag flyger men jag lägger inte ut Nej. bilder längre på den saken. Nej. 
Så att därför, och det, har ju, det gynnar ju inte klimatet. Vi fortsätter bete oss fast vi har fattat att man ska inte skylta mer. Ungefär så. Att liksom jag sitter och, jag, och det där det vet vi inte. Jag har hört talas om detta. Jag pratade faktiskt, jag blev intervjuad för en tidning igår. Där reporten frågade om just detta och sa själv så. Hon var ja men jag har slutat att lägga upp. Så frågar hon om så här, men är detta något som är vanligare? Eh, och det vet jag inte för det har jag inte heller sett någon undersökning på det. Och det kanske också är sånt som människor inte ens vill berätta om att de gör. Eh, men det är så att skam är lurigt. Eh, och jag tänker så här när det gäller skam i relation till klimatkrisen eller i relation till klimatarbetet att Skam är en så pass stark känsla och det är en så pass social känsla så att den kommer att dyka upp. Vi behöver liksom inte aktivt hålla på att skamma människor eh, utifrån någon slags oro att folk inte ska, ska fatta eh, eller att folk liksom verkligen ska, ska må dåligt. Så. För det är... Med största sannolikhet inte en särskilt effektiv strategi. Och dessutom riskerar vi att de som redan är engagerade eller vill göra att de mår dåligt. För vi mår inte bra när vi skäms. Men också riskerar vi att, att, vad ska man säga, att miljörörelsen eller klimatrörelsen blir, blir förknippade med att vara några slags... Eh, eh, dömande liksom, moraltanter och moralgubbar på något sätt och lite så att man inte får vara med om man inte gör allting rätt. Och det tänker jag är jättefarligt ett läge där vi faktiskt behöver bli fler som blir engagerade. Och sen ytterligare så riskerar vi att människor fortsätter göra samma sak fast de gör det i smyg eller blir arga och skjuter frågan ifrån sig. Och i värsta fall säger just det här att nej då ska jag minst göra mer av detta för jag vill inte bli förknippad med den här miljögruppen eller med liksom miljövännerna. Men du Frida, för du, jag, du sa så fint där i början att skam är en känsla som man ska älska bort. Mm. Om man då har klimatskam, om man faktiskt går omkring och skäms över något beteende man... Har gjort eller så. Mm. Hur tycker du att man ska förhålla sig till sin egen klimatskam? Jag tycker att man generellt, om man är oroad för klimatet och man är engagerad i klimat så, så är en jätteviktig grej att öva på att vara snäll mot sig själv och vara snäll med sig själv och att ha tålamod med sig själv och att liksom förlåta sig själv och att påminna sig om att det. Det är jätte, jätte, jättesvårt att leva fullkomligt hållbart i det system som vi lever i. För att det finns så oerhört mycket i det här systemet som hela tiden uppmuntrar till att att göra grejer som som släpper ut koldioxid i atmosfären. Och det finns, och det ligger ligger liksom inte bara på våra individuella axlar utan det är finns en massa eh, politiska beslut och infrastruktur och lagar och regler som och liksom en slags samhällelig kultur som 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 hela tiden upp eller som gör det väldigt väldigt svårt att i, att i alla lägen agera hållbart. 
Så att, att, vara snäll, att vara snäll med sig själv. Och därför tänker jag också att det är så viktigt för klimatrörelsen eller för alla som är engagerade i klimatarbetet att också öva på att vara snälla och ha medkänsla med, med, med även med de som flyger ibland eller de som kör bil eller de som äter kött eller de som, alltså så. Mm. Och Även om det kan vara svårt. För man kan ju så ofta bli så oerhört frustrerad. Nu är mm. du inne på nästa avsnitt. Ah. Mm. Eh, så där stannar vi tänker jag för idag. Mm. Eh, eller är det någonting mer du vill säga? Eh, är det någonting mer jag vill säga? Eh, nej, men jag, nej men det är väl just den här grejen att så här, skam kommer att finnas i... Som känsla i, i klimatkrisen. Eh, det kommer vi inte kunna komma ifrån. Eh, men eftersom skam är, det är liksom en känsla som vi har tillgång till. De allra, allra flesta av oss. Och det är en väldigt social känsla. Eh, och det är en väldigt stark känsla. Det är en väldigt obehaglig känsla. Och just eftersom den är det så kommer den att dyka upp. Vi behöver inte oroa oss för att människor inte skäms tillräckligt mycket. Och vi... Vi ska inte, om vi vill få med oss fler människor i det aktiva klimatarbetet och om vi vill att människor ska kunna liksom, må bra i att vara klimatengagerade eh, och, om, eh, och om vi faktiskt vill, vill nå en så här stor förändring, vilket jag tänker att de flesta av oss som är klimatengagerade vill, så, så ska vi inte hålla på och skamma. Människor som någon slags aktiv strategi. Det är, det är ganska ineffektivt och i värsta fall kontraproduktivt. Så bra. sammanfattningsvis. Ja, jättebra. Vi säger tack för idag. Ja, eller? Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Och ett nytt avsnitt kommer som sagt snart med ett nytt tema. Vi hörs. Hej. Hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.